0: Continuando con la programación de Radio María, les ofrecemos En torno a la vida. Es un espacio dirigido por José Carlos Avellán y Jesús San Román.
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Os saluda esta noche de viernes, ya en junio, terminando el mes. José Carlos Avellán, en el programa En torno a la Vida. En torno a la Vida, los que ya nos siguen desde hace meses o incluso años, sabéis que es un programa en el que intentamos plantear con el mayor rigor, con la mayor profundidad y de la mano de expertos, los problemas que tienen que ver con los límites, la ética, los límites morales de la biotecnología, de las actuaciones médicas, de la investigación científica, la ciencia, la medicina, los terapeutas... ...los farmacéuticos... ...todos los profesionales de la salud... ...hacen un gran bien en la sociedad... su actuación es definitiva... ...para la vida de las personas... ...y para la calidad de esa vida... ...y para las expectativas de esa vida... ...y para la esperanza de esas vidas... ¿Qué duda cabe... ...hoy vamos a hablar... ...de la esperanza de la vida... ...de las expectativas terapéuticas... ...y de cosas y de casos... ...que seguramente has escuchado... ...porque son noticia... ...en la, en la cotidianidad de las conversaciones... ...porque saltan a los medios... Y, y realmente merecen un análisis y ese es el que vamos a intentar hacer aquí, de la mano de expertos, como los que me acompañan esta noche, el doctor Jesús San Román, profesor, médico, profesor universitario y conductor de este programa. Buenas noches, Jesús. Muy buenas noches, Pepe. Encantado, como siempre. También tenemos la suerte de tener con nosotros a una experta de lo que es la actividad asistencial, lo que es el trabajo con la dependencia, lo que es el apoyo a las personas, terapeuta ocupacional, María Gracia Carpena Niño. María Gracia, buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
1: Bueno, les diré que María Gracia es eh, profesora en el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle. Es eh, terapeuta ocupacional, de, de, de profesión también profesora, por supuesto, máster en bioética y doctora en bioética por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y profesora, como les decía, de, de bioética y de intervención en geriatría y al final de la vida. Y ya verán cómo sus, sus eh, visiones complementan la del médico y la del filósofo que les habla, pues para analizar los casos que vamos a ver hoy aquí. Algún caso verdaderamente llamativo y experiencias clínicas que ellos nos puedan contar. Muchas gracias por estar en Radio María, María Gracia. Gracias bueno, a los temas que traía hoy, Jesús que hemos sí. estado hablando, hemos estado en la preparación del programa, son verdaderamente llamativos. Eh, en la primera parte del programa quiero que analicemos un caso que saltó a los medios hace escasamente 20 días. Eh, un caso verdaderamente llamativo de, de un niño, de un bebé, con una grave afección, un bebé británico, ahora vamos a entrar en el caso, al cual eh, el Tribunal de Justicia de Estrasburgo pues el, da la razón a quienes eh, pedían que no se hiciera caso a la justicia británica y se mantuviera con vida a un bebé con unas, con unos problemas, con una enfermedad rara, ahora vamos a hablar de ella, porque los jueces británicos habían ordenado desconectar a ese bebé, suspender el sostenimiento vital a este bebé en contra de la voluntad de los padres, en contra de la voluntad de los padres. Un, un bebé enfermo, un bebé ante el que se plantea los límites del de mantenimiento con vida de las personas y un caso particularmente dramático por tratarse de, de un niño. Ahora vamos a analizar ese caso un poquito. Y en la segunda parte del programa vamos a ver lo que significa el trabajo habitual, cotidiano, de los terapeutas ocupacionales que trabajan con la discapacidad, con las limitaciones funcionales de las personas, con todo tipo de situaciones, sacan adelante a personas con muchas dificultades, los reincorporan a lo que podríamos llamar la vida normal, les proyectan en la vida, y es una cosa que quiero que conozcáis, queridos oyentes, porque, bueno, los que conocéis la terapia ocupacional, pues realmente ya sabéis de qué va, pero mucha gente no sabe el trabajo de estos profesionales, y lo comentaremos también. Bueno, pues tenemos, por lo tanto, un caso polémico, controvertido y un caso claramente positivo, como es el caso de la acción terapéutica ocupacional. Bueno, eh, vamos a ver. Lo primero, siempre que hacemos bioética, los que nos dedicamos a la bioética, es intentar analizar los casos, y estoy aquí con dos expertos en bioética, un, una, un profesor de bioética y una máster en bioética y doctora eh, en bioética, pues lo que intentamos es partir de los datos ciertos, de los datos que la evidencia de la realidad nos ofrece, de la realidad clínica, de la realidad experimental, de, la, de lo que las ciencias nos ofrecen, para poder luego valorar, ¿no? Porque claro, no se puede opinar éticamente, no se puede saber si lo que piden los padres es justo o es injusto, si tienen razón los jueces o no. ¿Qué pasa con este bebé? ¿Estará bien lo que se hace con él, lo que se quería hacer con él? Bueno, esto necesita primero conocer un poquito un poquito el caso no para para situarnos un poco tenemos la suerte de que tenemos un médico aquí en los estudios de Radio María en Madrid que nos puede contar un poco qué es lo que pasaba con Charlie Gard este este bebito eh, con una enfermedad rara al que parece que eh, intentaban ya desconectar los padres diciendo que no que a Estados Unidos que consiguen incluso una donación eh, económica importante para poder trasladar al niño. y Porque es que los médicos del Hospital de Londres y los jueces británicos establecían que había que darle una muerte digna. ¿De qué estamos hablando, Jesús? ¿Cuál es este caso?
2: Pues vamos a ver, va a ser. es eh, Comentábamos antes, como bien decías, fuera de programa, sobre la oportunidad de discutir este caso. Yo creo que sí que es eh, oportuno porque está en todos los medios y, y bueno, yo creo que es, ofrece muchas cosas para reflexión. ¿no? Pero no es un caso fácil de juzgar, precisamente porque, como bien decías, cuando uno hace un análisis ético de una situación, lo primero que tiene que hacer es analizar correctamente el hecho en el cual se encuentra, ¿no? Eh, enfrentarlo después a lo que es la antropología del hombre, lo que es la persona ¿no? y su dignidad y de ahí obtener las eh, conclusiones éticas o los anales, la ley ético que se derive de esa realidad, de ese, eh, de poner en, en juego esas dos cuestiones. ¿no? Y una de las dificultades que solemos tener eh, desde fuera cuando nos enfrentamos a un caso clínico ante una enfermedad es que la información que tenemos es la que nos transmiten los medios de comunicación. Ya hemos comentado en algunos de programas que muchos medios de comunicación eh, son grandes defensores del debate que tenemos ahora en pleno siglo XXI, que es el tema de la eutanasia y ya estamos viendo un poco cómo algunas comunidades autónomas están sacando algunas leyes que luego si queréis podemos comentar y relacionarlas con este caso, ¿no? Algunas leyes bastante confusas y, y, y bastante peligrosas en este sentido, ¿no? Pero evidentemente como no tenemos el acceso a lo que sería lo más importante para poder hacer un análisis, ...que es la historia clínica de, del enfermo... ...pues eh, no podemos hacer una correcta valoración...
1: ...pero sí podemos, hacer, Pero una podemos hacer, provisionalidad,
2: exactamente, lo, hacer una aproximación un poco... ...yo creo que por eso al final yo creo que es bueno... ...un poco que hablemos aquí eh, de, esta, de esta realidad... ...porque no, de hecho no es la primera vez que nos enfrentamos... ...aquí en, desde estas ondas, desde estos micrófonos... ...a tratar de valorar eh, la decisión que un juez... ...o que un médico eh, toma en relación a un caso clínico... ¿no? Eh, con lo cual, bueno, pues salvando esto un poco de, para empezar vamos a tratar de clarificar conceptos, que yo creo que sería eh, un poquito lo mejor, ¿no? porque eh, aquí hay que, ni, un, ni una cosa de los que algunos medios de comunicación dicen es a mí me parece correcta, ni tampoco la contraria. ¿no? Uh -huh. Entonces aquí parece que estoy liando yo la información más, Pero vamos a tratar no, es que De claro. explicar un poco Bien, eh, ¿cuál es el caso? Primero, tratamos de definir qué es lo que sabemos de lo que está ocurriendo ¿Qué le pasaba ¿no? al bebé? El niño tiene una enfermedad que yo creo que es mejor tampoco entrar Es una enfermedad rara, eso uh -huh. hay que definirlo como como tal es una enfermedad relacionada con eh, uno de los orgánulos que tienen las células, una de las partes ¿no? de, las, de la maquinaria, ¿no? por, ahí que, por así decirlo, que está en el interior de nuestras células, que son las mitocondrias. Las mitocondrias, uh -huh. Las mitocondrias no son una parte cualquiera de nuestras células, ¿no? es una parte fundamental, es donde fabricamos la energía, que uh -huh. las células, nuestras células utilizan para todos sus procesos metabólicos ¿no? tiene su propio incluso un código genético muy particular y de hecho en algunos programas hemos hablado aquí de los tres padres así ah, el embrión
1: eh, triparental, sí, aquel embrión que bien,
2: pues juega con el
1: ADN mitocondrial eso
2: es, uh -huh. tiene que ver con su ADN mitocondrial la parte mitocondrial o la mitocondria de la célula es eh, un orgánulo ¿no? muy importante, es clave ¿no? en la vida de la célula, de hecho es incompatible en la vida si la mitocondria pues no funcionan ¿no? y eh, hay efectivamente algunas enfermedades relacionadas con las mitocondrias, ¿no? enfermedades que no que hace que la mitocondria no funcione bien, alguna alteración genética, son varias dentro de esa familia y cada una pues tiene su lo que llamamos su penetrancia o su transmisión o su variabil, su expresión clínica, pues depende un poco del gen afectado, depende de, de el impacto que tenga, por así decirlo, la alteración sobre el funcionamiento de la célula y por ende del organismo o del individuo. ¿no? Entonces, salvando esto, pues bueno, hay estas, estas enfermedades a veces se transmiten o se transmiten por alteraciones genéticas y por lo tanto se transmiten de padres a hijos, lo cual no significa que siempre se manifiesten de la misma forma, ¿no? O el, en el hijo igual que en el padre, no, a veces no, la, la expresión clínica puede variar. Bueno, pues eh, Charlie desgraciadamente padece una de estas enfermedades, por lo que se expone en los medios de comunicación y, eh, bueno, la evolución clínica pues, de, de Charlie como paciente, ¿no? ...con una enfermedad de este tipo... no ...es, es muy mala... ¿no? El, el, ...el niño creo que tiene 10 meses... ...entonces en esta, la situación clínica... ...en la que está ahora... es, eh, ...por lo visto según vienen en los medios de comunicación... ...como decíamos, pues es trágica ya en el sentido... ...de que está conectado a... a una respiración asistida... Eh, ...y depende... ...pues de de, pues de la maquinaria asistencial... ...o del tratamiento que tenemos... ...en, en las unidades de cuidados intensivos... ...para, para tener con vida a los pacientes... ¿no? Bueno, esto, en esto podría no diferenciarse tampoco de algún... Otro caso. Otro caso eh, que esté también conectado al a eh, hecho de un respirador. Es decir, el hecho de estar conectado a asistencia, ¿no? que nos permita mantener nuestras constantes vitales, eh, es una máxima de trabajo en las unidades de cuidados intensivos. que decir, esto no es malo eh, ni bueno, ¿no? Sino que es una puede ser una necesidad de un tratamiento en función de lo que tengamos y sobre todo en función del proceso que estemos viviendo. ¿no? Es decir, si estamos en una crisis por una infección, ...y estamos en un, eh, en un proceso séptico que está afectando a todos nuestros órganos... ...y necesitamos desasistencia, ¿no? pues, eh, bueno, pues ahí se van poniendo los antibióticos... ...se van poniendo asistencia, etcétera. ¿no? Pero todos entendemos, también hemos comentado en nuestra en este programa... ...que la tecnología avanza ¿no? y que la forma de mantener también... ...o de sostener la vida, pues también avanza con la tecnología. ¿no? Y eh, no sería tampoco éticamente correcto sostener la vida de alguien... ¿no? ...en un tiempo ilimitado... ¿no? Eh, ...cuando ya fuera de cualquier eh, acción, de la, eh, cualquier tratamiento... ...cualquier acción que podamos hacer sobre el paciente... Eh, ...pues sea una acción que entendemos que pueda no servirle para nada... ...eso es lo que llamamos la futilidad del tratamiento... ...ya que hemos hablado del de ensañamiento terapéutico. Claro, la frontera ¿no? entre qué tratamiento es adecuado... ...y qué tratamiento es desproporcionado... ...tiene que ver con lo que le pasa al paciente... Y con la el estado de la ciencia actual, es decir, hoy por hoy eh, la ciencia está donde está, más que mejor que hace unos años y probablemente peor que en el futuro, que iremos conociendo y avanzando. ¿no? Así que yo cuando me enfrento a un paciente o cuando un médico se enfrenta a un paciente y pone en marcha un tratamiento o aplica un tratamiento, lo aplica en función de lo que sabe actualmente y de las circunstancias particulares, que, particulares de, de cada paciente. paciente. Y esto es lo que los juristas llaman lex artis, ¿no? ad hoc. Mm. ¿no? Lex artis. Tú que eres jurista, pues manejas mejor. El, nosotros realmente no hablamos de lex artis, hablamos del tratamiento indicado, lo que hay que hacer en su momento. ¿no? Pero en el fondo, eh, las, eh, las sentencias, las leyes, la ley de autonomía del paciente, eh, no tanto la ley del proceso de las garantías de morir que dice la Comunidad de Madrid que se ha olvidado un poquito hablar un poco de este concepto, pero sí es un concepto fundamental, porque viene a decir que en el fondo es lo que el médico tiene que hacer ¿no? en su buena pericia, ¿no? en su buena praxis, en función del paciente en las circunstancias en las que se encuentra.
1: Ahora, yo me encuentro ante el caso, y aquí le pregunto a la bioeticista, a la doctora eh, Carpena, mmm, que además es madre, que se sepa que es madre, y de repente... Tú tienes un bebé que tiene esta dificultad, que tiene este agotamiento mitocondrial o cualquier otra enfermedad rara, y la pregunta es, ¿no haría una madre, unos padres, cualquier cosa, cualquier cosa que estuviera en su mano, no presionaría a los médicos, no haría lo que tuviera que hacerse para eh, intentar que su niño eh, saliera adelante? ¿Cuál debería ser el límite? Es decir, eh, realmente vamos a intentar empatizar también con la situación de esos padres, ¿no? Eh, que, que se enfrentaron luego incluso a la, a la justicia británica ¿no? Eh, ¿cómo lo ves tú el caso?
0: pues primero como madre eh, entiendo que los padres quieran, quieran mantener a su hijo ¿no? es muy duro perder un perder un bebé y, y yo en ese sentido bueno pues eh, he tenido un aborto no hace mucho y es algo muy doloroso y y lo entiendo como madre. Pero también tenemos que ser conscientes de que nosotros no somos los dueños de nuestros hijos y que muchas veces tampoco podemos pedir al médico que haga más allá de lo que realmente él puede hacer, desde el punto de vista de la ciencia, pero también desde el punto de vista de su conciencia. Yo no puedo forzar a un médico, ni creo que deba forzar a un médico, a hacer algo que está por encima de lo que Jesús comentaba hasta ahora, de su Lex Artis. Si a mí un médico me dice y me da unas razones por las que eso no se puede hacer, pues es que mm, creo que debería confiar en el médico.
2: Claro, ahí está un poco lo que me bien dice María, es, es, la, es la, la clave de la cuestión, ¿no? que es eh, en qué situación clínica está Charlie y qué es lo que hoy por hoy la medicina puede aportarle. ¿no? Y ahí entramos en un terreno complicado que además a mí me patece muchísimo hablarlo con un terapeuta ocupacional mm. que se dedica a la geriatría porque, claro, primero hay que pensar si el tratamiento está indicado, ¿no? porque eso eh, es algo que, bueno, pues no lo puede ver eh, la, la evidencia, ¿no? las investigaciones, los artículos publicados, los ensayos clínicos, etc. ¿no? A veces eh, resulta que no hay un tratamiento claramente definido como algo perfectamente indicado, entonces entramos en el campo de lo experimental, ¿no? que parece que es el caso, ¿no? que existe un tratamiento experimental. ¿no? Aquí el tema, el tema del tratamiento experimental... Es muy complejo porque los tratamientos experimentales están, pueden estar en diferentes fases y han podido demostrar alguna utilidad o pueden todavía no haber podido demostrar nada. ¿no? Entonces, eh, aquí, claro, hay que valorar ya qué es lo que ese tratamiento va a aportar respecto a la situación en la que estamos el paciente. ¿no? Entonces empezamos a, me a entrar en subjetividades porque ya no hay tanta alexar, ya no hay tanta tanta evidencia, ¿no? Como para decir, bueno, esto es lo que hay que hacer o esto es lo que no hay que hacer o llegado a este punto, pues no podemos hacer nada. Entonces empieza... La dificultad el, del diagnóstico el de El análisis, futilidad. exactamente, ¿no? Quiero decir, por eso digo que es muy eh, difícil hacer una valoración ética de un caso al cual no accedes a toda la a toda, la, a toda información. la información. Pero sí el concepto es que eh, tú estás ahí para servir al paciente. ¿no? Para, y hay varios principios. es decir, para hacer lo mejor que se pueda por él. No, no eres el dueño de su vida, y ni muchísimo menos tienes la capacidad de decidir si el éxito de un tratamiento o no depende de eh, si la calidad del niño, según mis criterios, o la calidad de la vida del niño, según mis criterios, es una calidad digna de ser vivida o no. Esto es, creo que yo, lo más importante a la hora de entender el tratamiento, de lo que está pasando. ¿no?
1: Claro, porque a lo mejor puede estar jugando ahí una percepción claro, de ¿qué que es lo el niño que, va a estar en unas eh, condiciones... 30, ¿Qué es lo que se ha cambio? definido
2: aquí? Primero, el principio ético de que haya tratamientos que no se deban dar, pues porque no van a aportar nada y porque suponen lo que llamamos una distanasia, es decir, un ensañamiento terapéutico con el paciente y que el paciente ya ha llegado a un momento dado, hay que dejar que su evolu enfermedad evolucione porque técnicamente lo que podemos hacer es, es futil y no debemos hacer gran cosa. Ese es un principio ético que es válido, pero muchas veces, por no decir casi todas, depende del criterio del Alex Artis, es decir, de cómo el médico debería actuar en ese momento según la evidencia. ¿no? Pero ahora le damos una vuelta de tuerca, nos encontramos ante un tratamiento experimental en el cual los médicos establecen y dicen que ese, el tratamiento no va a aportar nada. No va a aportar nada al niño, incluso va a provocarle más daño. ¿no? Claro, yo ahí no tengo elementos de valor para poder juzgar qué significa ese no va a aportar nada. ¿no? Claro, los padres lo que dicen... Eh, eh, explican es que eh, hay, hay otros especialistas que han dicho que hay alguna oportunidad pero que evidentemente no le, no le va a curar esa oportunidad. ¿no? Pero ¿qué es lo que esa oportunidad puede hacer por el niño? ¿Le va a permitir tener una vida en la cual pues pueda establecer unas relaciones con sus padres? y ¿no? Si el médico o el equipo está juzgando que esa calidad de vida no es digna de ser vivida entonces ahí puede que se esté equivocando ¿no? porque ya está entrando en, en, en valoraciones eh, que no debe hacer el equipo médico, que es discriminar que vida es digna y que no lo es, porque la vida humana es digna en sí misma. ¿no? Entonces, eh, es difícil, como digo, hacer un análisis de lo que está pasando. ¿Qué es lo que está haciendo el juez? Yo creo que el juez se estaba fiando de lo que dicen los especialistas, los médicos. ¿no? El juez está basándose en que los médicos les dicen que el tratamiento no sirve para nada, el que los padres quieren, ap quieren aplicar. El que iban a
1: hacer en Estados Unidos, es. el experimental. Eso es, mm -hmm. que ese tratamiento no sirve Es casi sirve medicina para nada. compasiva, porque no, o sea, que no tiene... Ni eso, no tiene, porque, ni eso porque parece porque...
2: que puede, según dicen los médicos, no le va a servir para nada, además va a provocar más daño, según los textos entre mm. entrecomillados que hay en los medios de comunicación. Entonces el juez da la sensación, por lo menos entiendo yo, que se está fiando de ese dictamen ¿no? y por tanto eh, que aunque los padres quieran optar por ese tratamiento es un tratamiento que va contra ¿no? eh, el niño porque no le va a mejorar la vida no le va a aportar nada y le va a hacer más daño ¿no? entonces lo que hace el juez es eh, decir que el niño pues que no, no no se le aplique ese tratamiento y por tanto que se le desconecte pero sobre qué criterios o cuál es el criterio de valoración que se han hecho esos especialistas, yo es lo que desconozco. Entonces puede ser que sea así, efectivamente, que es un tratamiento experimental que no aporte nada y que y que lo único que procure es más daño, en cuyo caso pues sería ensañamiento terapéutico. Pero también podría ser, y eso es lo que muchas veces no sabemos, es si ese esa ausencia de éxito o ese no va a aportar nada está marcado por unos criterios de calidad de vida que cada vez son más frecuentes en los niños pequeños con malformaciones. Y ahí es donde a mí me da miedo, porque ahí es donde la eutanasia o la eugenesia, si quieres, ¿no? va entrando despacito, despacito, ¿no? y va haciendo, discriminando, sobre todo con, el, con la capacidad que tenemos ahora mismo de eh, utilizar la ecografía para hacer el diagnóstico de malformaciones, donde vamos, esta sociedad va definiendo qué vidas son las dignas de ser vividas en función de las patologías que van presentando. ¿no? Y ahí es... Cuando yo le digo la noticia, por un lado te sale... Pues efectivamente hay un, hay un límite en el tratamiento médico, ¿no? Pero, ojo, no estamos al principio de la vida. Eh, todo el mundo tiene derecho a, a vivir su vida. La vida es digna en sí misma. No hay que olvidar. Y eh, qué es lo que vamos a poder ofrecerle. Qué es lo que la sociedad... El tratamiento que tenemos experimental o, o más... O aceptado ya con evidencia científica. Qué es lo que puede ofrecer este niño, ¿no? Qué es lo que... Si es como dice el juez o como dicen, pues pues, vale, pero ¿sobre qué criterio se ha construido esa afirmación? Yo ahí no tengo esa, esa información para poder hacer un análisis, ¿no? pero sí me preocupa, porque no es la primera vez ¿no? que hemos visto que se han tomado decisiones eh, de, eh, con este criterio basadas específicamente en que la vida que va a ser vivida es una vida ausente de calidad, y entonces ahí ya hemos entrado al en absoluto error en la eugenesia y en la, y en la eutanasia por el fondo sería eutanasia
1: estamos hablando para si te has incorporado ahora a, a el programa en torno a la vida en Radio María estamos hablando con el médico el doctor San Román y con la terapeuta ocupacional la doctora Carpena sobre el caso del niño británico este bebé Charlie Carr que tenía una enfermedad rara, un raro síndrome que apenas eh, tienen una veintena de personas en todo el planeta, una enfermedad que, que de pronóstico malo, que era difícil y que enfrentó a los padres con los jueces de su país, del Reino Unido. Y en este punto estamos debatiendo sobre lo que significa esperanza de vida, lo que significa calidad de vida, lo que significa éxito terapéutico, lo que significa percepción social y eugenesia. Eh, doctora Carpena, ¿tú, tú cuando ves un caso de estos, que ves todos los días eh, vidas eh, complicadas, vidas complejas, eh, personas que padecen limitaciones, que tienen problemas de salud, etcétera. esto de la calidad de vida... Tiene un elemento muy subjetivo, pero también también hay, empieza, como dice el doctor San Román, a haber unos criterios en la sociedad de que la vida con limitación, o que la vida con enfermedad, o incluso la vida con, con molestia y dolor, parecería que no merece la pena. Eh, ¿Tú qué opinas de esto?
0: Pues que hemos convertido el, el término eh, calidad de vida en un estándar de calidad. Es decir, la mayoría de las personas cuando utilizan calidad de vida establecen, como muy bien ha dicho el doctor San Román, eh, un estándar de calidad. Es decir, desde fuera hacemos un estándar de calidad en el que para que la vida tenga eh, pues eso, esa calidad pues hay que ser pues prácticamente alto, guapo, con ojos azules y perfectamente un ADN, pero vamos, perfecto. Entonces, en cuanto todo eso empieza a fallar, o falla, pues, eh, por ejemplo, es muy notable ver que en pediatría eh, los terapeutas ocupacionales antes veíamos mucha patología, eh, mucha patología cromosómica, muchas enfermedades raras, cada vez hay menos. O sea, ahora realmente lo que estamos viendo es mucho niño prematuro, muchos por inseminación artificial o por fecundación in vitro. Ya incluso hay muy pocos niños con síndrome de Down, es decir... Pero
1: esto no es porque haya mejorado la genética o no, que la trisomía porque, se presente de manera más excepcional.
0: No, no, no. Es porque no, niños es porque no nacen, ¿no? No nacen porque, porque por ese estándar aborta. externo de calidad, pues es que pobrecito qué vida va a tener, eso no es calidad de vida, se elimina. Pero es que en geriatría también pasa. Es decir, cuando... Todos, más o menos, sufriremos mayor o menor deterioro, pero todos los que vaya, los que acabemos envejeciendo, pues no tendremos las mismas, eh, las mismas calidad, la misma funcionalidad que ahora. Yo muchas veces pienso que eh, ese estándar de calidad no va a ser ya como se está empezando a plantear personas que ya no se enteran, no ya Alzheimer avanzado, personas en coma que total ya ya son poco menos que un cuerpo nada más, sino que ese estándar cada vez es más exigente. Entonces, eh, yo ya estoy viendo planteamientos incluso desde el profesional sanitario que mm, las personas con deterioro están siendo como apartadas y dejadas de lado, e Incluso en muchos centros no te dejan ni siquiera hacer intervención con ellos.
1: O sea, se limitan los recursos y las atenciones a las Sobre personas. todo las atenciones. Pero es una nueva forma de eugenesia en el fondo. Esto es como un descarte, ¿no? Sí. Es lo que el Papa advertía. Hay que, hay que tener cuidado con esta cultura del descarte que a las personas más dependientes o a las personas más frágiles o tal, las está dejando fuera. Sí, de la incluso de las hay
0: centros donde están en la última no planta bien. para que no se les vea. Es decir, en la planta primera están las personas que tienen una. Digamos, calidad de vida buena, aceptable, normal por edad. Y las personas con un mayor deterioro están en las plantas superiores para que no moleste cuando vienen los familiares a ver pues que no se encuentren con ese nivel de deterioro o personas encamadas a las que ya no se les atiende. Desde el punto de vista, me refiero a fisioterapia, de terapia ocupacional, porque hay que optimizar y entonces vamos a ir a las personas que están con una mejor calidad de vida, entendiéndolo como estándar de vida, ¿no?
1: Bueno, luego vamos a hablar un poco de eso en, en otros estadios de la vida y demás, pero volviendo al caso de, del bebé sí. británico... Eh, Jesús, aquí al final eh, tú nos has dado algunos criterios muy importantes el necesario respeto a un criterio objetivo como es la Alexartis, el que los médicos observen con prudencia cada caso para, para verdaderamente eh, no caer en tratamientos desproporcionados o fútiles que al final eh, no tienen mucho sentido y prolongan una situación que no... pero en el caso del, del bebé, ¿merecía la oportunidad de un tratamiento experimental? ¿Realmente eh, ¿tenemos algún elemento de juicio para saber? Es que no sabemos realmente no, claro. lo que... Aquí se está tomando partido eh, que si los jueces tenían razón, como tú bien has dicho, ¿no? Eh, que si no tenían... Cuando no tenemos información suficiente para saber en qué medida... Eso... Sí, esa es la otra parte, ¿no? Y es que a río revuelto
2: aquí ganancia de pescadores, dice el reflán popular. No sé si se puede aplicar en este caso, pero lo que viene a decir es que, claro, yo puedo contar esta noticia según me vengan. Entonces... Eh, muchas veces da pena ¿no? porque este tipo de tema este tipo de, de, de temas afectan de forma trágica a las personas entonces no se deben o entiendo yo que no se deben manipular, instrumentalizar, pues, o instrumentalizar manipular, desde claro. la perspectiva de, de pues, yo, algunos titulares ¿no? el, el tribunal acepta la muerte digna de la dignidad está en la persona y cuando una persona muere eh, eh, bueno pues quien muere es la persona ¿no? y por tanto hay una dignidad intrínseca ¿no? a, en cada vida en claro, cada vida, la vida y, claro. y, y, ¿no? y, y manipular si aquí si es una si una muerte es digna la otra otra muerte es indigna en función de que yo mi línea editorial pues sea más defensor de la eutanasia o no no deja de ser algo que a priori pues a mí me, me afecta no me repele un poco no porque me parece que se están jugando con con afectos con, con dolores de la gente ¿no? con enfermedades de las personas ¿no? que en el fondo pues cuando somos médicos pues es algo no que sobre lo que tienes especial preocupación ¿no? así que es difícil es difícil de valorar. en cualquier caso hay que tener mucho yo lo primero que decir es bueno hay que tener un juicio crítico sobre lo que uno lee en un medio de comunicación cuando se refiere a este tipo de situaciones ¿no? porque no, no es lo mismo leerla en, en el medio del sector a a leerla en el medio eh, afina al, al punto B, ¿no? Aquí cada uno tira un poco de, de su lado, ¿no? Los principios, o sea, o, o, los puntos de referencia yo creo que siempre son claros, ¿no? Quiere decir, el, la dignidad de la persona está en la persona misma, no en sus capacidades, ¿no? Esto es especialmente fundamental en el principio de la vida. Estamos perdiendo el norte en los extremos, ¿no? Ya empezamos a perder el norte con el tema del aborto hace mucho tiempo, al inicio de la vida, ahora nos vamos al final de la vida. Al final lo único que queremos es eh, abandonar los extremos y quedarnos en un centro en donde las capacidades del hombre están plenamente desarrolladas, ¿no? En cuanto a su productividad, en cuanto a su bienestar, en cuanto a, a la capacidad que tiene para eh, pues, para relacionarse con su entorno y con el resto de la sociedad. Y claro, la, como bien decía, me parece que fue... Eh, José Miguel Serrano, creo que en el fondo una civilización ¿sí? se define por cómo cuida de sus eh, de sus eh, personas vulnerables, no de sus personas que, que son más dependientes. ¿no? Es lo que define realmente eh, la madurez y la evolución en la definición. ¿no? Así que juzgar la calidad de vida, juzgar una vida sobre la base de las capacidades que tiene es cometer un error eh, horrible, no con trágicas consecuencias. Y eh, ahora mismo, pues eh, al principio de la vida está ocurriendo ¿no? y también empieza a ocurrir ya ¿no? con, el, con el final el de la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que como claro, contar las cosas así son un poco duras ¿no? y a, a, asumir que una sociedad no cuida de sus dependientes, entonces le ponemos un poquito de maquillaje y hablamos del principio de autonomía. Ay, la autonomía, claro Entonces, Es cada... el
1: paciente el que define cuándo su vida es digna Es la familia cuando dice Entonces ya la vida mía, no es digna en sí misma Sino que, que es definida,
2: claro, mm. definida Por conceptos absolutamente Pues bueno Subjetivos o Que pueden depender del propio paciente Que no hay nada más subjetivo que la propia eh, persona O pueden depender de concepto, de situaciones extrañas Como puede ser incluso un tribunal médico Es que, ojo, ¿no? que decir, comentaba mucho María eh, que, que que efectivamente es el, el Tribunal Médico es quien define ¿no? eh, lo que es la Lex Artis ¿no? pero el Tribunal Médico también está perdiendo algunos criterios, sobre todo al principio de la vida en ¿no? el sentido de, de no digamos, por ejemplo, en algunos países donde la autonómica está legalizada, ¿no? como en Holanda etcétera, donde es el Tribunal Médico muchas veces el que decide que una vida ya eh, puede no ser digna de ser vivida en un pacientes tiene de una depresión como hablábamos en algún otro caso ¿no? entonces bueno, hay que recuperar un poco ese sentido ontológico que tiene el hombre ¿no? y entender que hay cosas que no, son, no las decidimos nosotros, nosotros las identificamos, pero no las decidimos, ¿no?
1: Puede haber un paciente, y eso se lo habrá encontrado eh, María Carpena alguna más de una vez, que tenga una percepción eh, de, de que su vida, pues en un momento determinado ya no tiene sentido, o tiene poco valor, o que realmente es una carga, y, y que tiene, y, y que no responde a esos estándares que la sociedad no eh, tiene de eh, la sociedad probablemente hedonista y pragmática y utilitarística que, en la que vivimos, en la que tenemos una, una idea de, de qué vidas merecerían ser sostenidas y apoyadas y, y, y otras las dejamos en el, a un lado, ¿no? Y, y yo, claro, me llama mucho la atención y me parece que es una grave perversión, como como bien decía Jesús San Román, que, que, que pueda quedar en la opinión del paciente o de la familia el, el valor de, de una vida en función de, de cómo percibimos su calidad, ¿no? Me, parece, me parecería dramático.
0: Sí, de hecho lo es. Eh, muchas veces es verdad que el, que el paciente cuando llega a esos momentos ha perdido el sentido de la vida, pero porque muchas veces su vida ha estado basada en esa fundamentación. Es decir, mi vida tiene sentido si puedo andar, mi vida tiene sentido si puedo. Entonces, eh, cuando fundamentas la vida en algo que no es la dignidad, es decir, que el valor de tu vida es porque eres persona y por ser lo que eres, y fundamentación en tu sentido de vida es en lo que puedo hacer lo que puedo llegar a hacer o lo que tengo para lo que tengo capacidad pues eso es uno de los de los grandes problemas que hay pero normalmente eh, tanto hablo de personas jóvenes porque como terapeutas muchas veces pues nos encontramos severos accidentes de tráfico o ictus con, con una afectación muy, muy seria cuando esas personas se, enco se encuentran acogidas eh, ven que pueden volver a participar, aunque sea de otra manera, ven que de, de verdad importan como persona al, per, al, al profesional que tienen enfrente eh, Muchos cambian, o sea, también es verdad que hay que darles su, su, bueno, pues las famosas fases del duelo, ¿no? Pues tengo que aceptar lo que me ha pasado, eh, tengo que pelearme con alguien porque tengo que negociar esto, pero llega un momento en el que si tienen ayuda la gran mayoría de las personas aceptan y cambian uh -huh. y, y dedican su vida a otra cosa que a lo mejor no la habrían pensado nunca los casos de parapléjicos de Toledo muchas veces pues eh, chicos que a lo mejor era un accidente de tráfico habían pensado dedicarse pues a no sé qué carrera y de repente se ponen un día a jugar al baloncesto en silla de ruedas y ahora son campeones olímpicos de silla de ruedas y han vuelto a encontrar el sentido de su vida en algo diferente Incluso ven ese corte como una nueva oportunidad, ¿no? Pero yo creo que eso tiene mucho que ver con el contexto, con el entorno en el que se está.
1: Y no solo con eso, probablemente con que la sociedad empecemos a, a volver a recuperar claro. la idea de que, lo que decía Jesús San Román, la sociedad tiene que ofrecer a estas personas, a todos nuestros enfermos, a los crónicos, a, los, a las personas con alguna discapacidad, con alguna limitación, una, un apoyo absolutamente incontrovertido y una sensación de decir estamos con vosotros, vuestra vida vale, nos importáis todos, porque esto es lo que hace una sociedad grande, ¿no? Esto es lo que hace una sociedad de, con altura moral, ¿no? a las más frágiles los a los más frágiles los apoya especialmente y desde una perspectiva cristiana pues muchísimo más no tendría muchísimo más sentido y ahora nos y ahora yo os digo estáis escuchando en torno a la vida el programa de radio María en el que puedes participar a través del correo electrónico el correo electrónico en el que nos puedes enviar tus preguntas tus sugerencias nos puedes mandar alguna idea de algún caso que te ha llamado la atención para que lo comentemos eh, eh, debes escribirnos a Entornoalavida, todo junto, entornoalavida arroba radiomaría.es. En torno a la vida arroba radiomaría.es. Aquí en la Radio de la Virgen estamos tratando los temas que te preocupan, que te interesan, porque quien más que menos, va, todos somos dependientes, ¿no? Como decía el filósofo McIntyre, el filósofo norteamericano, que tiene ese, ese libro tan interesante, ¿no? Animales racionales dependientes. Siempre somos dependientes. ...necesitamos de los otros... ...habrá épocas en la vida en las que necesitamos más de los demás... ...pero siempre necesitamos a los otros... ...somos seres sociales, necesitados y dependientes... ...la sociedad tiene que darse cuenta de esto... ...y vamos a hablar ahora... ...de cómo se tiene que tratar las situaciones de dependencia... ...las situaciones de limitación... ...de cómo una sociedad madura... ...honesta, que crea en el futuro y que crea en los más débiles... ...puede apoyar realmente a las personas... Y vamos a ver algún caso justo a la vuelta de, un, de una pequeña pausa. Vamos a parar unos minutos para escuchar una canción pues que tiene también que ver con eso, con no rendirse, con no perder de vista el futuro, porque tiene que haber un sentido en la vida. Tienes que encontrar ese sentido a la vida y nosotros aquí en Radio María todos los días te damos razones para seguir creyendo en la vida. Enseguida estamos con vosotros. Enseguida en Radio María.
3: We grew up strong We were wanted all along I was taught to fight, taught to win I never thought I could fail No fight left or so it seems I am a man whose dreams have all deserted I've changed my face, I've changed my
1: Todos vosotros de vuelta en el programa En Torno a la Vida. Estás escuchando Radio María con José Carlos Avellán, Jesús San Román y hoy con la suerte de tener a una super doctora en bioética, terapeuta ocupacional, la doctora Gracia Carpena, eh, que nos, terapeuta ocupacional que nos acompaña con, pues para analizar hemos estado analizando en la primera parte del programa el caso de este bebé eh, enfermito eh, Charlie Carr el bebé británico que nos ponía ante los límites de un tratamiento ante las ante cómo la sociedad observa este tipo de casos el doctor San Román nos ha dado algún criterio como siempre sabio preciso y buen, buen pues muy atinado no para saber oye los médicos en un momento determinado identifican una situación concreta conforme a lo que se llama la Lex Artis, de, cual, de, de acuerdo a lo cual no se debe a lo mejor seguir tratando, no tiene sentido a lo mejor un tratamiento experimental, o si lo tiene, hay que ver en cada caso. ¿no? Lo que no puede haber es una, eh, digamos, un uso de ir descartando o ir eh, no atendiendo suficientemente a las personas solo porque nos parezca que su vida tiene poca calidad. Porque ¿qué es eso de la calidad de vida? La calidad de vida significa que yo voy a ser ese super gerente productivo que decía McIntyre, que realmente soy capaz de cualquier cosa, cotizo, genero, produzco, pago impuestos. Mire usted, hay personas que en un momento determinado, sea por un accidente, sea por una enfermedad, sea tal, pues no son tan productivos en el sentido que la sociedad dice. Y sin embargo, su productividad es muchísimo más valiosa desde otras perspectivas. Muchísimo más valiosa. Y algunos... Por circunstancias de la vida, de repente, esa limitación sobrevenida o esa enfermedad o una crisis en la familia o una crisis de un familiar, una crisis de salud de un familiar, de repente nos hace ver la vida de otra manera, ¿verdad? Como que cambian las prioridades. Como que de repente esos estándares de los que, estaba hablando, de los que estábamos hablando en la primera parte del programa se tambalean. Ya no son criterios tan seguros. Eh, ya empezamos a valorar otras cosas. Ya empezamos a ver que hay vidas que merecen ser apoyadas y que merece la pena luchar y que no solo que esas vidas valen, sino que valen muchísimo y que son un gran testimonio. Y, bueno, el caso del bebé nos ha puesto ante la situación de hablar de, otras, de otros casos, ¿no?, de otras situaciones realmente eh, pues críticas para las personas. Eh, una persona que ha tenido un accidente o que ha tenido un... le sobreviene un hándicap, una enfermedad o lo que sea, de carácter genético o o un infarto que de repente te para en la vida, y dices, ¿qué ha pasado? no ahí va Y y de repente, a lo mejor ya no tienes tantas capacidades y tantas tanto poderío, y, y tienes que reacondicionarte a la nueva vida. Y esto es difícil, esto no es fácil de aceptar, ¿verdad, María? Gracias, vosotros bueno, lo veis todos los días en terapia ocupacional. Me gustaría que, eh, primeramente, nos contaras un poco qué es esto de los terapeutas ocupacionales, quiénes sois los terapeutas ocupacionales, qué hacéis, qué es esta profesión,
0: bueno, yo creo que los profesional, los terapeutas ocupacionales somos los profesionales sociosanitarios más desconocidos que existe. O sea, es verdad, es que... Se nos relaciona mucho con la animación sociocultural, que bueno, que está muy bien, pero que no hacemos cosas parecidas. Nosotros somos... Eh, Animáis de
1: otra manera. Animamos, no, no animamos. Bueno, animamos
0: la vida, pero la no vida, como pero un digo. animador, sí. Claro. Además, nosotros, bueno, es una titulación de grado cosa que también la animación sociocultural no es. Uh -huh. El terapeuta ocupacional se dedica fundamentalmente a personas que han visto mermadas sus capacidades de alguna manera y que estas eh, merma de capacidades impiden la realización de actividades pues de la vida diaria, de trabajo, a nivel de ocio, que le corresponden por rol o por su situación vital. Uh -huh. eh, como además la... La persona evoluciona, no somos estáticos, pues ahora mismo desarrollamos tres roles y cuando vamos aumentando en edad, generalmente vamos aumentando los roles o las actividades, vamos abandonando otras. A claro. mis alumnos siempre les pongo el ejemplo, bueno, pues vosotros ahora sí estudiáis, pero luego tenéis mucha actividad más de ocio. Uno va creciendo, se casa y se acaba la actividad de ocio. Y ya si tiene niños, ya es como para ponerlo en un marco para no olvidar que eso existe, ¿no? Y progresivamente, según va pasando la vida, van creciendo los hijos, bueno, pues puedes ir cogiendo parte de esas actividades claramente los, eh, toda persona debería tener un equilibrio pues tanto de vida personal, actividades de la vida diaria, como de trabajo, como de ocio. Pero también es verdad que, se, que en las etapas de la vida eso puede ir cambiando y es lo que podemos considerar normal. Nosotros nos dedicamos a personas que tienen alteradas capacidades que pueden ser físicas, pueden ser cognitivas, eh, pueden ser sensoriales, y eso altera o les impide en casos que... Por ejemplo, en niños, pues si ya tienen, ya nacen con alguna discapacidad o con alguna merma de alguna capacidad, lo que tratamos es de eh, pro intentar que esa capacidad evolucione hasta, si es posible, a la normalidad, lo más cercano. Y en el caso de que no, pues enseñar al niño a hacer las cosas de otra manera, pero siempre buscando su independencia. En el caso de personas pues que en mitad de la vida la ven truncada pues, por un ictus o por un accidente de tráfico o por un infarto, pues en ese caso a veces eh, esas capacidades no se pueden recuperar del todo. Tratamos de recuperar lo máximo posible y compensamos con otra serie de técnicas o con productos de apoyo o adaptaciones del entorno para intentar que vuelva a ser independiente en las mayores áreas de su vida que sea posible. Y en los mayores pues igual. Es decir, bueno, ahí quizá tenemos un hándicap mayor pues porque ya aparecen patologías que sabemos que de entrada no se va a recuperar pero que eso no quita para que sigamos intentando dar calidad de vida, pero no entendido como valor de vida, sino calidad de vida en el sentido de que esa persona pueda seguir desarrollando al máximo lo que tiene hasta que sea hasta que pueda, del todo. ¿vale? Uh -huh. El truco, ¿cuál puede ser? Yo diría que es eh, ver a la persona más allá de la apariencia. Es decir, eh, tenemos una sociedad muy, muy superficial, en la que solamente nos fijamos en aquello que vemos, en el escaparate. Y cada vez es más difícil que alguien se moleste o se preocupe en ver más allá. Es decir, eh, pues sí, un niño con una discapacidad pues muchas veces te da mucha ternura. Eh, a veces eh, pues hay malformaciones que dices, madre mía, ¿no? incluso te, pueden parecer, te puede aparecer hasta rechazo porque físicamente pues no es algo agradable de ver. Pero si tú eres capaz de ver más allá y ver que en lo que en lo poco o mucho que ellos manifiestan eh, es lo que ellos pueden manifestar como persona y que tienen el mismo valor que tú y que con tu trabajo quizá puedas facilitar que esas capacidades sigan saliendo, pues yo creo que, que es la profesión más bonita del mundo. ¿no?
1: ¿Qué es lo más bonito de tu profesión y lo más difícil?
0: Lo más bonito de mi profesión, pues quizá que, que vemos al paciente de una manera muy, muy global. Hay, en, hay otras profesiones sanitarias en las que no se ve al paciente quizá en todo su contexto. Nosotros para poder trabajar tenemos en cuenta eh, no solo las capacidades que ya he comentado, sino también el entorno, el contexto del paciente, la familia donde está... Y una cosa muy importante que para terapia ocupacional es que si el paciente no quiere, nosotros no podemos hacer. En enfermería, si el paciente no quiere tomarse una medicación, pues seguramente al final acaban metiéndoselo por vía y ya está. O sea, no, si no. se tiene que tomar una medicación.
1: Bueno, pero ¿dónde está la autonomía del paciente? El pues paciente si tú puede a un rechazar paciente, un tratamiento,
0: ¿no? Sí, puede rechazar un tratamiento, pero hay determinadas situaciones en las que ni el paciente es capaz de rechazar un tratamiento. Sí. Si tú tienes que poner antibiótico. Sí, está claro. Vamos, yo no hay... sé, pero si tú tienes que poner un antibiótico, no le pones el antibiótico.
2: No, si el paciente se va de alta voluntaria y no quiere... Hombre, no si se, 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 va se va de alta nada. voluntaria,
0: ¿no? Pero quiero decir que hay otras maneras, nosotros no, es decir, nosotros trabajamos a través de la actividad. Entonces... Si el paciente no quiere hacer una actividad, sí, lo que está yo no puedo es una hacer una colaboración. Nada. Efectivamente, mucho más sí. totalmente. Yo puedo ver mucha... No, sé
2: de, no basta con que se deje llevar. No, el no, Profesional, no. sí que nada. requiere la intervención. Sí.
0: Ahí hay que convencerle, hay que explicarle por qué esa actividad tiene un sentido. Muchas veces. A nosotros
2: nos pasa con la dieta. Si no. Ah, claro, <risa>
0: sí. Efectivamente claro, claro. es un caso, ¿no? Pero es verdad que muchas veces eh, nos toca negociar con el paciente. Yo recuerdo un caso clínico de una alumna de, de práctica, ¿no? Que, que ella estaba muy preocupada porque era un paciente, un traumatismo, que tenía un brazo que no podía apenas moverlo y el otro brazo tenía una amputación del dedo gordo, la mano derecha, ¿no? Y ellas estaban muy preocupados con, porque tenía una sección del nervio radial también, con no sé qué cosa, ¿no? yo le dije, bueno, ¿pero tu paciente qué quiere hacer? Ay, pues no lo sé. Digo, vamos a ver. Es que no casi no colabora. Digo, ¿tú quieres, sabes qué es lo que quiere hacer tu paciente? Pues voy a preguntarlo. Y al día siguiente vino emocionada, bueno, cuando le tocó, porque lo que su paciente quería hacer era algo aparentemente tan sencillo como come, ser capaz de comerse un bocadillo él solo. Entonces, claro, tenía un problema porque no tenía movilidad en la muñeca izquierda por la, por la sección del radial y en la mano derecha tenía amputación del dedo gordo. Entonces, para él comerse un bocadillo era complicadísimo. Este señor era camionero. Entonces, claro, necesitaba comer bocadillos porque es que si no, no podía comer si volvía a trabajar. Lo segundo que tenía interés era en conducir. Claro, la situación así, puedes decir pues lo tiene difícil. Bueno, pues empezó a hacer actividades a través de la Wii, con el volante de la Wii. Entonces el paciente empezó a trabajar otras cosas, otras funciones a través de una actividad que le motivaba que era conducir con el,
1: con, la videoconsola, con para... la
0: videoconsola porque a él le recordaba lo que era su rol como camionero, pero era una persona bastante joven. Entonces yo creo que esa es la gran diferencia de trabajo del terapeuta ocupacional. Pues, y que contamos con su entorno, con su domicilio. Muchos terapeutas vamos al domicilio y bueno, trabajamos claro, es que ahí.
1: Para que la, la acción terapéutica ocupacional, para, para digamos todo ese trabajo de superación de esa limitación o de, o de, o de ayudarles a, a, a mejorar en su situación y en su funcionalidad, todo eso implica al entorno, implica claro. a la familia, implica e incluso el entorno físico, porque a veces tendréis que recomendarles ciertas adaptaciones, sí. del, de ¿no? Eso sí. también lo hacéis vosotros,
0: sí, eso también los lo terapeutas ocupacionales. Sí, bueno, ahora mismo ahí hay un pequeño problema porque hay muchas ortopedias que, por ejemplo, los mayores van y, no, mira, es que no puedo hacer esto, pues mire, llévese usted esto, ¿no? Y bueno, claro, es un negocio y se puede hacer así, pero luego sí que cuando vamos al domicilio nos encontramos muchas veces que aquello que se les ha vendido no es, lo nece no es realmente lo que se adapta a sus necesidades, porque hay mucho tipo de producto de apoyo y tú para poder prescribirlo adecuadamente tienes que conocer el domicilio del paciente. Yo recuerdo el caso de una tabla de baño que le vendieron a la señora y no la pudo utilizar porque resulta que tenía mampara. Entonces, yeah, la yeah. que le vendieron no le servía y no se la quisieron cambiar. Entonces, bueno, son situaciones en las que un terapeuta ocupacional... Y ahora mismo se está desarrollando mucho la terapia ocupacional domiciliaria para personas mayores. Uh -huh. Incluso hay algún proyecto que estamos intentando para cuidados paliativos, que ahora mismo no lo hay. No hay terapeutas ocupacionales en paliativos. Y Entonces. en personas que están en los domicilios, pues es algo... Pues muy interesante porque no es lo mismo afrontar una, una enfermedad eh, al final de la vida postrada en una cama mirando al techo que pudiendo hacer, eh, aunque sea poco, y colaborando en tus actividades de la vida diaria o simplemente en esa actividad que es que te apasiona y quieres hacer, aunque sea una. Yo recuerdo, vamos, siempre lo cuento, mi padre falleció por un, un tumor cerebral y era una persona que, bueno, la boca la cuidaba, que vamos, mmm, como las perlas. Y uno de sus mayores agobios era que no podía ir al baño a lavarse los dientes, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, nada, terapeuta ocupacional en casa, pues algo había que hacer. Y una cosa que me parece muy sencilla, pues un barreño, una mesita, un cepillo de dientes mientras pudo, y él feliz hasta que ya estuvo encamado y ya no, no pudo. Que algo dices, bueno, qué cosa tan peregrina. Bueno, pues a él le dio una satisfacción después de comer porque se pasaba las tardes incomodísimo. Quítame de aquí, me molesta del otro lado, con el palillo no podía... Bueno, pues algo tan simple, eh, le cambió mucho porque dejó de estar de mal humor, claro, de, ma, deja de estar de mal humor él y deja de estar de mal humor la persona que le atiende, los que estamos alrededor, y también hay que cuidar al cuidador, y eso también es una función muy interesante del terapeuta, formarlos en cómo pueden atender mejor... Y luego evitar un poco el burnout del cuidador, ¿no? Que muchas que veces queme, es, que es brutal, claro,
1: claro. Sí. Oye, me parece una profesión preciosa. La estamos descubriendo para los oyentes de Radio María que no la conocieran. ¿Cómo ayudáis a las personas a, a, pues a superar esas situaciones, a mejorar en su, en su vida cotidiana, a encontrar eh, la alegría que supone recuperar ciertas funciones o ciertas cosas de la normalidad que a lo mejor se han perdido, han quedado limitadas? Pero has dicho también que, es un est que estudiáis un grado universitario sí. y en la formación de los terapeutas ocupacionales, eh, ¿cómo, está, ¿cómo están los estudios? Creo que tú has hecho algún trabajo importante sobre los elementos que tiene. Eh, tenemos un par de minutos para que nos digas en qué cosas debería incidir la formación de un terapeuta ocupacional para conseguir lo que es el fin de esta profesión, que es la, pro el pro el, la proyección de la persona, de su autonomía, de su autoestima, de sus funcionalidades, etcétera. El telos la finalidad de tu profesión debe marcar un poco la formación del terapeuta, ¿no? ¿Qué es lo que está faltando en la formación de los terapeutas o dónde crees que debería, podría podría estar las, las claves para para bueno pues para que sea óptima? ¿no?
0: Pues yo creo que en una base humanística mmm, creo que falta una antropología de base no se da antropología en la, yo en la mayoría de las carreras que bueno los grados que, que he mirado porque eh, solamente se suele dar legislación y deontología, con lo cual tenemos eh, profesionales muy principialistas en el sentido de legislación me lo permite, yo lo hago. Y eso es un error, porque la legislación cambia, la persona es la persona siempre. Y luego, principalmente eso, formación humanística y, y una bioética bien enfocada, basada en la antropología y no solamente en los principios bioéticos, que además los imperantes son los del principialismo. Que, que además no tienen base, no, no están fundamentados tampoco en antropología y darle una vuelta más a pensar sobre quiénes, estamos, eh, sobre quiénes ejercemos nuestra actividad. ¿no? Que no, no son ordenadores a los que yo le quito una tuerca y le pongo un tornillo, no. Son personas, son personas desde el momento de la concepción hasta el final, hasta una persona que a la que le tengo que dar la mano porque está muriendo y es que hasta que deja respirar es persona. ¿Que no lo parece? Bueno, no lo parece, pero lo es. no Entonces yo creo que, que fundamentalmente eso, funda, eh, la formación humanística y una bioética bien asentada. Creo que nos estamos convirtiendo en profesiones muy tecnologizadas, es decir, mucha técnica, muy perfectos en hacer la técnica y estamos perdiendo el lado humano de la profesión. Y yo creo que un terapeuta, como pierda el lado humano de la profesión, eh, lo hemos perdido todo.
1: Tú hiciste incluso un máster de bioética. ¿eh? Hice que, un máster de que bioética consta. y una tesis en bioética de este tema, <ríe> sí. O sea, que recomendarías que la gente se los, los terapeutas ocupacionales se formaran en bioética sí, también. Sí,
0: yo creo que es algo fundamental. Yo imparto la asignatura en, en, en el Centro Superior de Estudios Universitarios La Estalla de Madrid y mi punto de partida, mi gran temido trabajo por los alumnos de segundo es hacer un grupo un trabajo sobre qué es persona. Y para ellos eso es más difícil casi que el examen. Claro, claro. porque no hay base claro. no hay base
1: Muy interesante, pues eh, fijaos eh, queridos oyentes, hablando con el doctor San Román y con la doctora Carpena eh, hemos conseguido, yo creo que eh, poner en paralelo dos perspectivas sobre lo que debe ser el trabajo con las personas y la calidad de la vida al principio del programa veíamos cómo eh, se discutía la oportunidad de, de un tratamiento experimental a un bebé gravemente enfermo ...por cuestiones de la percepción de la calidad de la vida... ...o de las posibilidades terapéuticas... ...y muchas veces, a lo mejor en este caso no... ...pero muchas veces hemos visto cómo ...no se no se hace... ...empieza a no hacerse quizá todo lo posible... ...en algunos casos... ...o se empieza a dudar de la oportunidad de ciertos tratamientos... ...porque, porque la vida de esa persona va a ser muy dura... ...o va a ser muy difícil... Y, y esto es un, nos introduce en una lógica eugenésica que podría ser muy, muy complicada. Y en el caso positivo que hemos visto en la segunda parte del programa, hemos visto cómo los terapeutas ocupacionales jamás se rinden, siguen ahí eh, intentando apoyar a las personas, ayudándolas a superar situaciones que cualquiera percibiría como de baja calidad de vida. Y sin embargo, hay gente que se ocupa de ellos y de sacar adelante a las personas. Agradezco mucho esto. Doctor San Román, ¿alguna última palabra sobre lo que se, se no, ha dicho aquí? Me, me el mensaje me que querría que nos lleváramos de, de este programa.
2: Sí, bueno, lo ha dicho muy bien eh, María Gracia cuando ha habla un poquito que el, en la persona está la clave. Entonces me traía la memoria eh, la, algunas palabras de la, de la carta, la, la digo un poquito de memoria porque eh, estamos esperando que salga la, la nueva carta ¿no? a los agentes sanitarios. En este momento seguimos con, eh, con la anterior. Carta pastoral, la carta pastoral de, de, de los Icanos. Sí. Uh -huh. eh, bueno, que decía precisamente que la actividad eh, sanitaria, actividad asistencial del cuidador de salud, del profesional de la salud, igual que sea médico, enfermera, terapéutico, profesional, fisioterapeuta, es un encuentro entre una entre una confianza y una conciencia. ¿no? La confianza que el del hombre necesitado sufriente, ¿no? que pone sobre una conciencia que está dispuesta a ayudarle. ¿no? Entonces, eso yo creo que no hay que perderlo nunca de vista. no Es decir, que en tus manos se está poniendo no un instrumento, no sino alguien. Alguien que confía en que tú hagas lo mejor que puedas hacer para él. ¿No? Que, entonces tú, en tu recta conciencia, tienes que hacerlo lo mejor que lo que puedas hacer, ¿no? Pero en el fondo es alguien, ¿no? Que no, no es un algo que pueda estar más o menos deteriorado, que como bien decía, yo tengo que cambiarle aquí, vamos a saber si cambiamos la, la junta de la culata, ¿no? y, y a ver si esto tira hasta la próxima ITV, ¿no? Si no es al revés, no es alguien que confía, ¿no? Que se, se acerca a ti con confianza en la medida, para que tú puedas ayudarle en la medida en la que tu recta conciencia y el saber de la ciencia pues eh, existen.
1: Pues nada, pues muchas gracias. Agradezco mucho a Jesús San Román, como siempre, médico, profesor universitario y a María Gracia Carpena, terapeuta ocupacional, eh, profesora en el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle de Madrid, pues su presencia en este programa de Entorno a la Vida, en el que hemos vuelto a ver cómo la vida vale la pena, la vida merece ser apoyada, la vida humana siempre es valiosa, la vida siempre es digna, siempre. ¿Por qué? Porque es una vida amada por Dios, creada por Dios, que tuvo sentido por el sacrificio redentor del Señor. La vida vale siempre. Queridos amigos, les dejamos aquí, eh, esperando que paséis un felicísimo fin de semana. Eh, buenas noches, María Gracia. Buenas que tengas buen fin de... Gracias, Jesús. Un placer. Hasta la próxima. Hasta dentro de dos, dos, dos viernes. Dentro de dos viernes volveremos a estar con vosotros. Si así queréis escucharnos, si os ha gustado este programa. Esperamos que así haya sido. Seguid en la programación de Radio María, que merece la pena, y no olvidéis... Ama la vida y defiéndela. Muy buenas noches.
0: Han escuchado En torno a la vida con José Carlos Avellán y Jesús San Román.